0: is the power of the name of Jesus. En it is his spirit that breekt through in our darkness with his light. Het is de heilige geest die doorbreekt in de duisternis waarin we soms kunnen verkeren. Gisteravond hadden we een hele bijzondere avond in de Groene Ster. Een stille tocht langs fakkels, een overdenking van Harm Renkema. Maar voordat de avond begon, we dingen aan het klaar aan het zetten waren kwamen er een, een paar meiden met, met hun hond aanzetten, aanwandelen. En, en ze zagen die fakkels branden, die, die, oh die lampjes, die lichtjes branden. En ze zeiden, ze zeiden gaan jullie geesten oproepen of zo? Ik zei, nou, Harm en ik keken elkaar aan, we dachten allebei hetzelfde volgens mij. Maar ik zei het, ik zei, nou, we gaan wel een geest aanroepen, ja. Dat is de heilige geest. Oh, dat zal wel de goede zijn liepen ze verder. Ik heb ze ook uitgenodigd. Misschien zitten ze hier vanavond. Maar in ieder geval. Welkom allemaal. Het thema is Sum of Suffering. En het thema hebben we uitgekozen in de programmering. Omdat het een nummer is van Battle Worship Music. Een van hun uh, nieuwste albums. En het sprak ons zo ontzettend aan. Met name de tekst. En daar ga ik ook de overdenking op baseren. Uh, Ik wil beginnen te lezen uit Jesaja 53, vers 3. Want daar komen we de man of the son of suffering tegen. Honderden jaren, zo'n 600 jaar voordat Jezus Christus gekruisigd werd... werd er dit al geprofiteerd voor zegt. Hij was veracht. Lees mee. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarte, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Voorwaar. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Een man van smarten. Een man die lijden kende. Die vertrouwd was met ons lijden, met onze smarten, met onze pijn, met ons verdriet. En natuurlijk ook met onze vreugde met onze blijdschap, die we ook kunnen hebben in het leven. Maar veel mensen lopen rond met de vraag... ja, maar moest dit nu zo? Goede vrijdag, de kruising. Was dat echt nodig? Was er geen andere manier om ons bij God de Vader terug te brengen? Waarom moest Jezus sterven op zo'n vrede, gruwelijke wijze? De Son of Suffering. De Zoon van God... De man van smarten. Waarom moest hij zoveel lijden ondergaan? En misschien stel je de vraag af... hoe kan de God van liefde nu zijn eigen zoon overgeven... aan zulke heftige martelingen, vernederingen, verachtingen? Zijn wij... Als, als mensen dan zo slecht, is ons hart nu zo arglistig en bedorven? Zijn we nu zo ver van God afgedwaald? dat humanisme zou zeggen, nou, de mens die is best wel goed in zichzelf. Maar is ons hart dan zo duister geworden? Waarom moest onschuldig bloed vloeien aan een stuk hout... dat als een vloek werd gezien, de gezegende werd een vervloekte? Kon het niet anders? Was er geen ander middel? Even terug naar naar hoe het eigenlijk begon. Dat God de mens had geschapen naar zijn evenbeeld. Hij gaf hem de keuzemogelijkheid. Maar de de mens koos om te eten van die vrucht van de boom. Van kennis, van goed en kwaad. En en de zonde kwam deze wereld in. Er kwam een storing, er kwam een breuk in de hele schepping. En ook in de relatie tussen God en mens. En wat doet God? God? God geeft via Mozes de wet aan zijn volk Israël. Allerlei voorschriften en rituelen. Hij stuurde profeten om de relatie tussen hem en zijn volk... maar ook door zijn volk de hele wereld te herstellen. Hij, hij gaf de wet, hij gaf richtlijnen, hij, hij gaf profeten... om mensen te helpen op het goede spoor te blijven. Om mensen te beschermen van, van onrecht, van leugen, van bedrog... van diefstal, van haat van hoogmoed, van jaloezie, van roddel, van misbruik... van overspel, van moord, van afwijzing. Maar het hielp niet. Hier kon God geen pleister opplakken. Zonde en, en onrecht kan God niet zomaar door de vingers zien. Tegenover schuld, dat weten we allemaal, staat straf. Maar hoe kon die schuld nu doorstreept worden? Hoe, hoe kon die schuld die wij met ons meedragen, kwijtgescholden worden. Welk mens was goed genoeg, volmaakt genoeg... om aan de rechtvaardige eis van Gods wet te voldoen, Gods eisen te voldoen? Niemand. Niemand. En daarom wees God de Vader zijn eigen zoon aan... als het lam van God, dat geslacht zou worden... om de zonde van de wereld weg te dragen... En Paulus hij verwoordt het eigenlijk heel kernachtig en treffend in Romeinen 8. Het was voor de wet, zegt hij, niet mogelijk te bevrijden. Ons los te maken van het kwaad. Want we willen soms wel het goede doen, maar we kunnen het soms niet. Het kwaad is altijd aanwezig. En en omdat zij stuk liep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom, om die reden, heeft God zijn eigen zoon als mens in het zondige bestaan gestuurd. Waarom? Om jou en mij, om ons te bevrijden van de zonde... heeft Hij het oordeel van God op zich genomen. En zijn wij nu kinderen van God. En laten we ons leiden door de geest van God. Dus, Jezus Hij kwam naar de aarde om ons weer in contact met God de Vader te brengen. Hij werd één van ons. Hij leefde onder ons. Hij was met ons. Hij voelde in alle opzichten met ons mee. Hij werd op gelijke wijze als wij verzocht en verleid en beproefd. Maar ook teleurgesteld... Ontmoedigd, verleid, maar toch bleef Jezus zonder zonde. Hij was de enige die die onze plaats kon innemen. Die als middelaar tussen God en mensen, als middel van verzoening, als brug tussen God en mensen kon functioneren. En dit wordt ook wel de goddelijke ruil genoemd, de goddelijke uitwisseling. En dit dit feit heeft de duivel, die door de zonde macht had gekregen in ons leven, schaakmat gezet. Lees mee wat er verder staat in Jezaja 53 vers 5. Om onze zonde werd hij doorboord. Waarom moest eens sterven? Om deze reden. Onder onze schulden vermoorzeld. De straf die hij onderging, bracht ons de vrede. De wonden die hij opliep, bracht ons genezing. Wij liepen verloren als schapen. Ieder van ons ging zijn eigen weg. Maar de Heer heeft hem gestraft. Op hem kwam de schuld neer. De schuld van ons allen. God kwam als man van smarte naar jou en mij toe. En wat opvalt is dit. Hij werd een vriend genoemd, niet van de farisees, niet van de godsdienstige mensen... Niet van de schriftgeleerden, de theologen. Nee, hij werd een vriend genoemd van tollenaren en zondaars. Dus als jij denkt, ik voel me niet, niet rein, niet goed, niet heilig... of niet geestelijk genoeg. Hé, hey, hij kwam ook voor jou. Als je thuis zit te kijken of je in Heerenveen bent. Of waar dan ook hier in Leeuwarden. Dit werd gezegd, lieve mensen, door de vijanden van Jezus. Een vriend van zondaren en, 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 en tollenaars. Niet als een compliment. Dit was bedoeld om hem te kijk te zetten, te schande te zetten. Maar wat bedoeld was om hem te schande te maken... is dat op vandaag de dag voor veel mensen een reddingsboei geworden. Weet je, Jezus kwam niet voor mensen die niets fout deden in hun leven. Maar juist voor hen die had verprutst hadden. En wat gaan we vanavond doen? We gaan aan de hand van drie filmfragmenten uit het Chosen zien. Hoe Jezus als Son of Suffering mensen om zich heen verzamelde. Waar andere mensen met een boog omheen liepen. En wij ook omheen zouden lopen. En die gaat hij inzetten en gebruiken om zijn missie te bereiken. Mensen als Maria, Magdala. Mensen als Matthäus en Petrus. Weet je, Jezus, hij liep in onze modder. Hij stapte in onze rouw en trauma's. In onze onreinheid. Zoals de tekst van het nummer Son of Suffering begint. O, de perfecte Zoon van God. In al zijn onschuld loopt hij in de modder met jou en mij. Hij weet wat leven is. En hij is bekend met onze rouw. Man van verdriet en Zoon van lijden. Laten we kijken naar Maria Magdalena. Als we kijken naar het leven van deze vrouw Maria... Magdalena, dan zien we dat deze vrouw erg beschadigd was. Leed onder trauma's. Je zou haar tegenwoordig misschien als een gekkie kunnen afschrijven. Een vrouw die waarschijnlijk opgenomen zou zijn geweest binnen onze psychiatrie. Die we zouden vol stoppen met allerlei medicijnen en pillen, zodat ze rustig zou blijven. Wegstoppen. Een vrouw waar je nauwelijks nog misschien contact mee kan maken Omdat ze gekweld wordt door boze geesten. Die haar in een isolement opsluiten. Getraumatiseerd, bestempeld als onrein. Weet je, dit is een vrouw die al lang is afgeschreven door de samenlevingen. Waarvan de psychiaters zouden zeggen dat er geen hoop op genezing meer is. Dat ze haar hele leven gedoemd is om, om zo te blijven. Of misschien wel om in een instelling te gaan wonen. Zo een vrouw was Maria van Magdalena. Haar toestand was akelig. Haar situatie was hopeloos. Ze kon zichzelf niet helpen en, en alle menselijke hulp schoot tekort. Maar dan gebeurt er iets in haar leven. En dat is die ontmoeting met Jezus, de man als suffering. En vanavond kun jij diezelfde ontmoeting hebben. Kun jij diezelfde aanraking krijgen. Kun jij diezelfde ervaring gaan ondervinden. En proeven en zien dat God goed is en jou niet afschrijft. Ze heeft een ontmoeting met de messias Jezus. Zonder dat ze erom vraagt. En Jezus bevrijdt haar van zeven boze geesten. Wat een, wat een verlossing, wat een bevrijding moet dat voor haar zijn geweest. Wat een verandering. Van waanzin naar vrijheid. Van wanhoop naar wanhoop. Van veroordeling naar vergeving. Hoe ingrijpend is die verandering wel niet geweest. En dat blijkt uit het feit dat mensen konden zien dat ze anders was. Dat ze anders ging reageren. Dat ze Jezus ging volgen. Hem ging dienen. Hem ging helpen. Weet je, het feit dat Jezus zich door vrouwen liet dienen om zomaar te zeggen... was overigens voor een Joodse leraar in die tijd zeer ongebruikelijk. Zelfs aanstootgevend. Waarom? Vrouwen werden in die tijd als minderwaardig beschouwd. En in het maatschappelijke leven ook als zodanig behandeld en benaderd. Maar Jezus, hij breekt dwars door heel veel barrières trouwens... maar ook door deze barrière heen. Door vrouwen toe te staan om in een nauwe, pure relatie met hem om te gaan. Zuiver, rechtvaardig, goed en liefdevol. En weet je, hij, hij strekt zich ook naar jou bloedend toe uit... Zoals hij dat met haar deed en hij zegt, jij bent van mij, ik heb je verlost. Je bent van mij, ik ben je redder. Want ja, er is een God die huilt, er is een God die bloedt. O prijs, die enige God die zich naar mij heeft uitgestrekt. Halleluja, voor de zoon van Leiden, the man of suffering. We gaan nu kijken naar een fragment van Matthäus. grabbed it without thinking. I can put it back? No, no, keep it. You may yet find use for it. Where are we going? A dinner party. I'm not welcome at dinner parties. Well, that's not going to be a problem tonight. You're the host. Maar aan anders. Jezus, hij gaf zijn leven voor. Onrechtvaardigen. Wie zou nu zijn leven willen geven voor mensen die andere mensen financieel bedriegen? Afpersen. Toch riep Jezus Matthäus. Matthäus, hij was een een slimme, talentvolle tollenaar. Misschien wel een rekenwonder. Een perfectionist. Een tikkeltje autist. In de tijd van Jezus waren tollenaars, Joodse mensen die belasting inzamelden voor de Romeinse autoriteiten. En een tollenaar mocht vragen wat hij wilde van zijn eigen mensen. Zolang hij de vereiste bedragen maar afstond aan de Romeinen. Dus wat deden ze? Ze vroegen altijd meer dan de mens hoefde te betalen. Zodat ze het extra geld hun eigen zak pocket konden stoppen. En om die reden behoorden ze tot de meest verachte mensen onder hun eigen volksgenoden, de Joden. Vanwege hun geldzucht, hun hebzucht en hun banden met de Romeinse bezetters. Je zou ze kunnen vergelijken met NSB'ers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze ze werden gelijkgesteld aan roven, aan, aan dieven en uitgekotst door de maatschappij. En uitgerekend deze diep verachte Matthäus wordt door Jezus benaderd om zijn volgeling te worden. Jezus, hij riep gewone mensen om buitengewone dingen te doen. Matthäus, hij zou ook de schrijver van een evangelie worden. Maar hij zou in onze tijd als asserter in het programma opgelicht terecht zijn gekomen. Tevoorschijn zijn gekomen. Mensen die andere mensen bewust meer laten betalen dan zou moeten. Om er zelf beter van te worden. En weet je, dit kon niet geheim blijven. Dit was niet anoniem of zo, of stiekem. Het was heel erg zichtbaar voor alle mensen. Iedereen kon zien hoe hij mensen aan het afpersen was, dag in dag uit. Toch schaamde Jezus zich er niet voor om ook hem uit te nodigen, hem te volgen. Hij zocht mensen op die als uitschot werden beschouwd. En weet je, deze mensen luisterden graag naar Jezus omdat hij vol liefde en bewogenheid naar hen keek. Vol respect en niet met minachting en, en afwijzing. Ze voelden zich door Jezus geaccepteerd. En daarin was Jezus zo ontzettend anders. Zo anders dan alle rabbies in zijn tijd. Dan alle profeten. Dan alle leraars. Hij was de son of suffering, de zoon van God. En weet je, dat wil trouwens niet zeggen dat Jezus hen niet confronteerde met hun zonden. Dat Jezus niks zei over hun gedrag of hun fouten. Nee, hij, hij, hij riep wel degelijk op om het kruis te gaan dragen en te breken met zonde in hun leven. Maar weet je, hij omhelste en stapte in onze gebrokenheid om ons van daaruit een nieuw leven te geven. Om ons vanuit die acceptatie te gaan herstellen en vernieuwen. Ja, sommigen, zo zingen we in dat lied Son of Suffering, denken dat u ver weg en afstandelijk bent. Maar u heeft ons genadevol achtervolgd. Voor de zondaar bent u genadig en u omhelst wie gebroken is. En uiteindelijk zijn uw wonden het bewijs van uw liefde. Uw wonden zijn het bewijs. En zo wil God ook jou omhelzen vanavond. Op deze goede vrijdag. We zullen nu kijken naar het laatste fragment. Het fragment van Petrus. Petrus, de mens die het zelf allemaal wil oplossen, denkt op te kunnen lossen. Die het zelf allemaal wil doen. Als ik aan Petrus denk, een machtig figuur. Maar dan zie ik een impulsieve en emotionele man voor me. Iemand die heel direct is in zijn reacties. Die eerst spreekt en daarna denkt. Misschien herken je jezelf er ook wel in. Die daardoor ook wel als eerste vaak een stap durft te zetten. Terwijl anderen nog een afwachtende, terughoudende houding aannemen. Hij is zo'n haantje de voorste. Niet bang om zijn mening onder stoelen of banken te steken. Zo eentje met een grote mond. Maar natuurlijk met een klein handje. Ondertussen is hij ook iemand die worstelt met zichzelf. Misschien wel met zijn geloof. En al worstelend in zijn leven. Met zijn karakter ervaart hij hoogtepunten, zoals dieptepunten in zijn wandel met Jezus. Even een hoogtepunt. Als Jezus een keer vraagt aan zijn leerlingen, zijn discipelen... wie zeggen jullie dat ik ben? Er ging allemaal gerucht over Jezus, wie hij wel niet zou zijn. Elia of weet ik veel wat. Allemaal antwoorden gingen er rond en antwoord: Petrus, u bent de Messias. U bent de zoon van de levende God. Wow. Wat, een, wat een geloof laat Petrus hier zien. Wat een waarheid om jaloers op te worden. En Jezus is zo blij met dit antwoord dat hij tegen Petrus zegt... Simon Bayona, Simon, de riet die wispelturig is, die wankel is, die, die labiel is. Joh, hey, jij bent een Petrus, een rots. Op jou zal ik mijn kerk gaan bouwen. Maar meteen daarna, heel kort daarna, is er al een dieptepunt. Een misser. Zo'n faalmoment. Als Jezus begint te vertellen dat hij moet lijden en sterven. Na drie dagen op zou staan, wordt Petrus zo boos. Hij hoort niet meer dat hij zou opstaan uit de dood. Wat we met Pasen vieren. Hij hoort alleen maar dat hij zou moeten lijden en sterven. En, en hij zegt tegen Jezus: God verhoede het u, Heer. Hij ging tegenover Jezus staan en wilde hem tegenhouden om verder te gaan. En dan zegt Jezus: Ga terug achter mij, Satan. Wacht even. Eerst nog, je bent een rots, een Petrus. En dan opeens ben je een tegenstander, een Satan. Maar Jezus, hij bedoelt, je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, aan wat Gods plan is. Maar alleen aan wat de mensen willen. En ik ben niet gekomen om te regeren met een ijzeren vuist. Maar om te regeren door een houten kruis. En ik zal niet alleen lijden, ik zal ook uit de dood opstaan. Ook voor jou. Weet je, dat kan zo dicht bij elkaar liggen. Hè? Eerst ben je in de rots. En vervolgens ben je in drijfzand. Eerst wandel je op het water. Met het oog gericht op Jezus. Even later zak je in het water. Weg. In je twijfels, in je angsten. En we herkennen het allemaal wel. We hebben allemaal van die momenten. Er zijn momenten dat we ons heel sterk kunnen voelen. In ons geloof, in ons leven. Misschien wel dicht bij God. We vinden het fijn om te bidden. We verlangen ernaar om te zijn zoals Jezus is. Vol liefde en geduld. En we zien om naar mensen om ons heen. En staan klaar om ze te helpen. Maar het kan zomaar omdraaien. Van het ene in het andere moment. Herken je dat? We twijfelen weer. Of God echt van ons houdt. We hebben even geen geduld meer voor die vervelende collega. Of leerling op het werk. We hebben het te druk met ons leventje. Geen oog voor de nood van de ander. Twijfelen of zeker zijn. Krachtig of zwak zijn. Eerlijk zijn of liegen. Tot rust komen of onrust ervaren. Een rot zijn of zo wankel als een riet. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Kijk naar Petrus. En toch, de man of suffering... nodigde hem ook uit. Bleef hem uitnodigen. Ook naar zijn verlogening. Ook naar zijn faalmoment. Petrus, ja, die met Jezus zou vechten, hem nooit in de steen zou laten. Niet heel veel later gaat hij drie keer beweren dat hij Jezus niet kent, en verloogend hij zijn meester. Toen besefte Petrus zich wat hij had gedaan. Zo verschrikkelijk verslagen, zo teleurgesteld is er zelf. Maar weet je de verslagenheid van Petrus? is ook onze verslagen. De zelfveroordeling van Peter is ook onze zelfveroordeling. Ook daarin gaat de Son of Suffering instappen. Want zijn ogen hielden hem vast. De ogen van Jezus lieten Peter niet los. En weet je, Jezus bad in zijn verdriet, in zijn lijden, ook voor hem... dat zijn geloof niet zou bezwijken. Jezus zou zijn kerk op hem, op zijn beleidenis gaan bouwen en hij zal een pilaar worden. Hij zal een rots worden van bemoediging en vertrozing voor andere mensen. Kom uit je zelfmedelijden. Kom uit je zelfveroordeling. Kom uit je zelfhaat, want God heeft een plan ook met jou. Hij ziet dwars door al jouw gebrokenheid heen, een meesterwerk van zijn genade. Ja, Petrus, hij was wilsputurig. We weten het. Hij was wild. Dat maakt hem ook zo fascinerend. En weet je, Hij laat ons zien dat God van imperfecte mensen houdt. Ook voor jou, van jou en van mij. Son of suffering, dat is Jezus. Maar wel, zodat, op dat, we het volgende kunnen zeggen en zingen. Wel om om te gaan veranderen. Want uw kruis is mijn vrijheid. Uw striemen zijn mijn genezing. O, alle lof voor Koning Jezus, glorie aan God in de hemel. Uw bloed spreekt nog steeds tot mij en jou vandaag. Uw liefde strekt zich nog steeds naar mij uit. Alle lof voor Koning Jezus, glorie aan God in de hemel. Weet je, het lijden van Jezus aan het kruis is geen mislukking, het is een overwinning. Het is de overwinning over goed van goed over kwaad. Van liefde over haat. Van gerechtigheid over zonde. Van leven over dood. Van licht over duisternis. Ik wil heel, heel, heel eenvoudig vragen. Mag ik vanavond voor jou bidden? Wil jij met mij bidden? Wil jij het gebed bidden? Dat jij ook, zoals die andere mensen. Miljoenen mensen. Tot op vandaag de dag Jezus gaan volgen. En dat zal misschien met val en opslag gaan. Maar ben jij bereid om Jezus in je hart aan te nemen? Als jouw koning. Als jouw Heer. de man of suffering. Zullen we bidden? Want ook tegen jou. Wie je ook bent. Waar je ook vandaan komt. Zeg God tegen jou. Zeg Jezus tegen jou. Je hoeft je niet langer te veroordelen. Je hoeft je niet langer te pijnigen. Omdat je jezelf niet goed, niet mooi. Niet slim, niet beschaafd genoeg vindt. In mij kom je geen veroordeling meer tegen, maar vergeving en verandering en vernieuwing van leven. Mijn wonden, mijn bloed is het bewijs dat ik van jou hou. Mijn striemen zijn jouw genezing. Mijn liefde overwint haat en bitterheid en afwijzing. Wil jij deze liefde aanvaarden vanavond, hier en nu, op dit moment? Zeg dan ja. Zeg dan ja in je hart. Jezus, ik wil u aannemen. Jezus, kom in mijn leven. Wil je deze man van smarten volgen? Om mijn zonde werd Jezus doorboord. De straf die ik, die jij had verdiend... onderging Hij en bracht jou en mij vrede. Zij wonden gaf mij genezing. Misschien kun je gewoon nu op dit moment in je hart zeggen... ja, ook thuis, als je thuis bent. Ja, Heer, ik neem U offer aan. Heer Jezus, vergeef mij zonde... Kom in mijn leven. Vernieuw mij. Reinig mij. Aanvaard mij. In Jezus' naam. En ik geloof en ik beloof je... dat alles anders zal worden. Dat alles nieuw zal worden. Dat je een nieuw blikveld krijgt. Ruimte in je hart. Vrijheid in je ziel. En vrede in je hoofd. Zo wil ik je zegen op dit moment... Met zijn genade en zijn liefde. In Jezus' naam. Amen.